0: Depuis quelques jours, ma télévision est allumée, mon ordinateur est ouvert et mon téléphone est déverrouillé en permanence et il clignote. Je veux être couvert d'écran. Si j'avais un casque de réalité virtuelle à côté de moi, je l'enfilerais. L'écran, c'est mon seul contact avec le monde extérieur et avec mes parents qui me manquent, mais que je ne peux pas voir parce que je ne veux pas accidentellement les contaminer avec le virus. Je fais aussi des happy hours avec des amis du lycée, je regarde des photos de gens qui cuisinent sur Facebook... Vous vous reconnaissez dans ce récit Bah ben moi aussi. Je l'ai lu dans un article du New York Times. La journaliste raconte avec délice comment, en quelques semaines de confinement, tous nos grands principes à propos des réseaux sociaux, du temps d'écran et du binge-watching, ont volé en éclats. Pour les parents, c'est pareil. Caroline Guss, par exemple, elle travaille dans une entreprise de cloud computing et elle avait tout planifié pour que ses enfants de 8 et 9 ans ne passent pas toute la journée à regarder la télé ou à jouer en ligne. Jour 3 c'était terminé, confesse la mère de famille. Vous vous souvenez On vous parlait il y a quelques semaines de l'économie de l'attention, comment nos applications nous happent et nous font perdre le contrôle de notre temps. Alors, est-ce que les écrans ont gagné Ou est-ce qu'on a raison de se laisser aller à autant les regarder
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine Bonjour Germain Bienvenue dans ce troisième numéro du mémo consacré au confinement. Aujourd'hui, on vous parle de notre temps passé devant des écrans. Parce que oui, depuis quatre semaines, parler à ses amis, à sa famille, travailler, faire du sport, se distraire, faire des démarches en ligne ou s'informer, on n'a plus vraiment le choix, ça se passe devant des écrans. Alors Marine, est-ce que vraiment c'est si grave que ça
1: eh bien, en tout cas, dans l'article que tu cites, la journaliste du New York Times raconte que ça a quand même quelques petits côtés positifs. Par exemple, cette fameuse maman d'enfants de 8 et 9 ans qui a fini par abandonner toute volonté de limiter le temps d'écran de ses deux bambins elle s'est rendu compte que l'un d'entre eux avait appris à utiliser un logiciel de montage de vidéos et qu'ils passaient maintenant leur journée à tourner des petits films. Mais bien sûr, ce qui prend le plus de temps, c'est de nous parler, d'échanger grâce à nos écrans. Et Sherry Turkle, professeure en sciences sociales qui se bat depuis des années contre les dîners où chacun a les yeux rivés sur son écran, relativise. On retrouve ce que devrait vraiment être le temps d'écran, dit-elle.
0: Bon, mais c'est surtout pour le temps d'écran des enfants qu'on peut se faire du souci. On entend souvent qu'il faut par exemple fixer des règles, limiter le nombre d'heures qu'ils passent dessus, tous les jours, toutes les semaines. Même les grands patrons de la tech mettent leurs enfants dans des écoles sans écran. Alors là, avec l'école en ligne, puis les parents qui travaillent et qu'il ne faut pas déranger, on les met où les grands principes
1: Dans le New York Times, toujours les psychologues Pete shells et Andrew Prisbilski de l'université d'Oxford nous disent pas de panique, surtout maintenant, parce que, comme il l'explique, Internet est le meilleur outil pour la distanciation sociale. Les deux auteurs nous racontent aussi qu'à chaque nouvelle technologie, les parents se sont demandés si elle n'allait pas littéralement faire fondre le cerveau de leurs enfants. Bon, et puis, ils sont très réalistes. Hein. Ils nous disent que les écrans peuvent être une excellente carotte en cette période de cohabitation très compliquée. Ils posent même la question est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se priver d'écran au risque de voir les enfants déborder d'énergie de manière très agaçante voire dangereuse à condition qu'ils soient utilisés de manière raisonnable les deux auteurs ont tranché
0: mais des études ont prouvé que les écrans avaient des effets néfastes sur la santé des enfants non
1: la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, on manque de recul. Oui, certaines études affirment que les écrans réduisent la capacité de concentration des enfants et des ados, que ceux qui y passent trop de temps ont plus tendance à tomber dans la dépression. Mais d'autres études plus récentes démontrent qu'en réalité, ces impacts sont extrêmement limités, concernent une portion infime des populations observées. Les deux experts nous disent même que cette période de confinement pourrait être un excellent terrain scientifique pour séparer les faits de la hype anti-écran.
0: On fait comment à la maison pour rester dans le domaine du raisonnable alors
1: oui, vous savez, on lit souvent des règles liées à l'âge des enfants. Aux états unis c'est pas d'écran avant 18 mois. En France, c'est rien avant 3 ans. Et puis, on peut ajouter un peu de temps progressivement en fonction de l'âge. Dans le Washington Post, je lis un article qui rappelle ces règles tout en disant qu'elles ne fonctionnent plus vraiment à l'ère du Covid-19. Une pédiatre qui enseigne à l'Université du Michigan rassure les parents à nouveau en expliquant qu'en période exceptionnelle, on peut bien ajuster ses principes et ses règles. Elle nous parle aussi d'une opportunité, celle de faire découvrir aux enfants que le numérique peut être utilisé de manière très intéressante, en particulier pour suivre ses cours. C'est aussi une opportunité pour fixer des règles familiales propres qui sont adaptées aux besoins et qui ne sont pas une pure retranscription des recommandations sanitaires. Et puis après, c'est peut-être aussi aux parents de montrer le bon exemple.
0: Donc on a droit aux jeux vidéo, c'est ça
1: C'est même l'OMS qui le recommande, je lis, dans un article de BFM que l'Organisation Mondiale de la Santé nous incite à jouer aux jeux vidéo. Leur slogan, « Jouer ensemble, mais séparément ». En effet, les éditeurs de jeux incitent les joueurs à observer les mesures de distanciation sociale. C'est un tournant pour l'Organisation Mondiale de la Santé qui a inscrit en 2018 l'addiction aux jeux vidéo parmi les maladies mentales et les troubles liés au gaming dans la classification internationale des maladies.
0: Mais que se passe-t-il du côté des adultes Est-ce qu'on ne va pas complètement exploser notre temps d'écran, nous aussi
1: si le Parisien publie une étude qui a été réalisée en France par l'IFOP pour Mobile, qui est un fabricant de smartphones. 62% des répondants affirment qu'ils passent plus de temps sur leur téléphone qu'avant le confinement. La nouveauté, c'est qu'ils ont tendance à plus utiliser leurs appareils pour communiquer avec leurs proches que pour regarder des vidéos. Ce sont les fameux apéros en visioconférence. L'étude ne parle pas, en revanche, du travail, car si beaucoup de Français sont au chômage en cette période, coincés chez eux, en revanche, une grande partie d'entre eux télétravaillent.
0: Oui, justement. Est-ce qu'avec le travail à distance, on ne risque pas la surconnexion Surtout que beaucoup de gens sont seuls chez eux et auront peut-être du mal à séparer le travail de la vie privée.
1: Si d'ailleurs, Will Strange, un chercheur en philosophie et sciences politiques, explique dans une tribune dans le Guardian que c'est une nouvelle forme de travail clandestin en réalité c'est un article qui date de février, donc avant le confinement, mais qui concerne encore plus de monde aujourd'hui alors que le télétravail s'est généralisé. En Grande-Bretagne, Rebecca Long-Bailey, qui postule à la direction du Parti travailliste, propose notamment d'instaurer un droit à la déconnexion, un peu sur le modèle du droit français. L'auteur de la tribune rappelle que répondre à un email le soir, ça ne ressemble pas vraiment à du travail. On n'a pas l'impression de dépasser ses horaires contractuels, mais en réalité, les outils numériques sont ce qu'il appelle une laisse électronique. Et millions de travailleurs britanniques qui déclarent répondre à des messages en dehors de leurs horaires de travail totaliseraient près de 2 milliards d'heures non payées.
0: Et donc, on fait comment pour se déconnecter
1: c'est la question que pose Brelos, c'est un pseudo, à la sociologue Caroline Dachari dans un live du Monde du 30 mars. Il explique qu'il a tendance à culpabiliser quand il se déconnecte le soir du travail. On a l'impression qu'avec le télétravail, on doit être disponible encore plus qu'au travail, ajoute-t-il. La sociologue lui répond qu'en France, en tout cas depuis 2016, la loi a fixé un droit à la déconnexion sans poser clairement les moyens à mettre en œuvre. Mais en tout cas, il n'y a aucun devoir de disponibilité permanente. Donc si vous travaillez pendant les heures ouvrables, pas de problème.
0: Oui, mais en ce moment, on est nombreux à être obligés de travailler en horaire décalé, notamment parce qu'on a les enfants à la maison.
1: Oui, et dans ce cas, la sociologue conseille de programmer les envois d'e-mails aux heures ouvrables. La plupart des boîtes mail le permettent. Comme ça, vous n'alimentez pas un flux qui inciterait vos collègues ou vos interlocuteurs à, eux aussi, travailler hors des horaires habituels.
0: Un peu d'autodiscipline, alors. On va tenter de suivre ces conseils. Merci beaucoup, Marine, et merci à tous de nous avoir écoutés. Tous les articles qui ont servi à l'écriture de cet épisode sont dans la description et à la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.